0: Willkommen zu diesen Zwischentönen. Am Mikrofon ist Tanja Runo und über meinen Gast muss ich vermutlich gar nicht viele Worte verlieren diesmal. Er ist einer der bekanntesten Schauspieler Deutschlands, Punkt. Jetzt könnte ich noch sagen, auf dem Theater genauso präsent wie bei großen Film- und Fernsehproduktionen. Gerade war er als General Friedrich in der Neuverfilmung des Remar-Klassikers »Im Westen nichts Neues« zu sehen. Neun Oscar-Nominierungen hängen da noch in der Luft für diesen Film. Und ganz aktuell gibt er im Kino den Vater von Joachim Meyerhoff, dem Schauspielkollegen, in der Verfilmung von dessen autobiografischem Roman Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war. Fernsehen hat er auch viel gemacht. Ich greife mal raus, Tatort oder Jan Martensen, Assistent der Kommissarin Bella Block. Herzlich willkommen, David Strisow.
1: Ja, hallo.
0: Freut mich sehr. Mich auch. Herr Strisow, ich habe jetzt nur einen ganz winzigen Teil Ihrer Rollen genannt. Sie waren einfach schon so viele. Der Papst waren Sie, Martin Luther, Harpe Kerkeling, ein kindermissbrauchender Lehrer oder Hitlers betrunkener Hundeführer. Wissen Sie morgens, wenn Sie aufwachen, immer sofort, wer Sie sind?
1: Ja, ich, ich äh, weiß morgens sehr schnell, wer ich bin, wenn ich in den Spiegel gucke. Das variiert auch, da sieht das Gesicht auch sehr unterschiedlich aus, aber ich weiß immer noch, wer ich bin, ja.
0: Sie haben nämlich auch mal gesagt, ich habe wahrscheinlich mehr Zeit mit anderen verbracht als mit mir selber. Das kann auch nicht jeder von sich behaupten.
1: Das stimmt allerdings.
0: Aber gab es schon den Fall, dass Sie dann mal ganz froh waren? Oder sagen wir mal so, wann war denn die Erleichterung am größten, als Sie eine Figur wieder hinter sich lassen konnten?
1: Das kann ich Ihnen sagen. Mein schwerwiegendstes Rollenerlebnis war tatsächlich ein Dreh in Chile. In der originalen Kolonia Dignidad, in der ich einen Arzt spielte, der durch elektroschock andere zu Geständnissen zwang. Und dieser Dreh dort in dieser originalen Location, der hat mir lange nachgehangen. Und das war etwas, wo ich froh war, als ich das dann wieder ad acta legen konnte.
0: Was daran hat Ihnen so zugesetzt? Können Sie das auf den Punkt bringen?
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Originalmotiv, dieses Schlafzimmer des äh, Paul Schäfer, wo wir tatsächlich drin gedreht haben im Original, wo es noch diese zerschossene Scheibe gab und wo es eben wirklich diese Räume gab, in denen diese schrecklichen Vorkommnisse 40 Jahre lang stattgefunden haben. Und die Übernachtung tatsächlich auch dort, weil es eben äh, im Umkreis von vielen Kilometern dort äh, keine <lacht> Herberge gibt. Also dieser Aufenthalt dort, dieses energetische Aufgeladenheit dieses Ortes hat mir echt zu schaffen gemacht.
0: Braucht man dann wie so eine Übergangszeit, um wieder so in sein anderes Leben rüber zu gehen? Oder? Ja,
1: will man nicht wahrhaben, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ich, ich will das manchmal gar nicht wahrhaben. Man taucht dann wieder in die Familie ein, man widmet sich wieder den, den Aufgaben, die der Tag so für einen parat hält. Aber es dauert eine Zeit, bis man merkt, oh, jetzt äh, stellt sich wieder eine Unbedarftheit und ein Freiheitsgefühl ein, dass man so sagt, boah, jetzt bin ich jetzt bin ich das wieder los. Aber das ist, wie gesagt, das ist kein bewusster Vorgang. Man kann das nicht auf Knopfdruck herstellen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch mit zunehmendem Alter, dass man schon spürt, dass man viele verschiedene Charaktere verkörpert hat und dass man sozusagen ähm, mit denen viel Zeit verbracht hat. Das ist auf dem Theater ja bekanntlicherweise sogar noch mehr Zeit, die man mit seinen Rollen verbringt. Aber im Film ist es eben so, dass man teilweise an diesen Originalmotiven mit dieser Historie konfrontiert wird und das, das hinterlässt Spuren.
0: Macht das einen auch einsam manchmal?
1: Gut, mit alleine sein habe ich jetzt überhaupt kein Problem. Das suche ich mir manchmal auch und das ist auch notwendig, um sich mit seinen Rollen auseinanderzusetzen oder ähm, Zugang zu diesen Charakteren zu finden. Ähm, dafür nutze ich dann das Haus auf dem Lande und dazu nutze ich lange Waldspaziergänge. In der in der, mhm. genau. Und dort äh, finde ich dann im besten Falle durch eine hohe Konzentriertheit ja gebündelt schnell zu meinen Rollen, die ich dann spielen will.
0: Wenn man diese Erfahrung hat, meine ich, die man ja dann nicht unbedingt teilen kann mit seinem Umfeld. Man ist ja dann ein bisschen in seiner Welt wahrscheinlich.
1: Ja, natürlich. Und man ist, ist, man ist in, in so einer Form einsam, dass man selbst äh, mit Menschen in einem Raum natürlich wie in einer, unter einer Glocke seine, seine Sachen durchdenkt und seine Sachen durchspielt und äh, sich damit auseinandersetzt. Das kann man nicht mit jedem teilen. Da kann man nicht äh, selbst zu einem Schauspielkollegen gehen und, und äh, sich jetzt mit dem irgendwie darüber unterhalten. Da muss man schon die Energie bündeln und ganz bei sich bleiben.
0: Aber Sie haben gesagt, es kommt die Entgegen.
1: Das kommt mir total entgegen. Ich habe mir auch diese, ja, diese Art und Weise ausgesucht. Ich habe gemerkt, dass das am effizientesten ist, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Das verstehe ich nicht.
1: Naja, jeder Schauspieler hat, glaube ich, seine Art und Weise, sich an Rollen ranzuarbeiten oder sich mit dem Charakter auseinanderzusetzen, den er, den er spielen will. Und meine Art ist es eben zum größten Teil, alleine zu sein und, und die Dinge zu durchdenken.
0: Ja, verstehe. Okay, ja. danke. <lacht> Bleibt von jeder dieser Rollen auch irgendwas zurück?
1: Im besten Falle nicht. Im besten Falle bleibt nichts davon zurück. Also ich könnte ihn jetzt auch von Rollen auf dem Theater, die ich mal gespielt habe, meinetwegen von einem Hamlet, wo ja jeder sofort, der ihn mal spielt oder fast jeder so eine Karteikarte rauszieht und so, so Textzeilen wiederholen kann oder so ganze, ganze Passagen noch, noch auswendig weiß. Das geht mir so nicht so, wenn die Stücke abgespielt sind, wenn die Texte gesagt sind, dann sind sie meistens auch ziemlich schnell wieder aus dem Kopf. Ich versuche ja auch zu vermeiden, dass sich Rollen doppeln. Also bei so vielen Charakteren, die man gespielt hat, besteht natürlich auch die Gefahr, dass man in seinen Mitteln sich versucht so abzusichern, dass man also wieder versucht, bei der nächsten Rolle wieder was äh, einfließen zu lassen, was bei der davor ganz gut funktioniert hat oder so. Und das versuche ich zu vermeiden. Insofern muss, muss jede Rolle aus dem System wieder raus.
0: Ja, ich weiß nicht, wie viel Mörder haben Sie zum
1: Beispiel gespielt. Eben, ja, eben.
0: Die Be Gefahr besteht natürlich.
1: Ja, natürlich. Und wenn bestimmte Blicke gut funktionieren oder eine bestimmte Körperhaltung gut funktioniert, ja, und die Leute sagen, oh, das habe ich äh, habe ich, hab ich bei dir gesehen, das ist äh, äh, das hat eine Intensität und so, dann versuche ich genau das eben beim nächsten Mal nicht mehr zu machen. Ja, so ein Ausschlussverfahren, damit es wieder neu wird, wieder frisch wird, damit der Blick von mir auf die Rolle frisch wird und das, das Publikum es eben auch neu erleben kann und nicht sagt, ah ja, das ist, das ist, das ist, der, das ist der typische Striso. Und das, das, ist, das ist für mich kein das, Kompliment. <lacht> ja,
0: genau, das kann natürlich auch passieren. Ja. Aber so weit ist es noch nicht. Ich habe sowas noch nicht gelesen. Gut. Kann ich so beruhigen. Ja. Inwieweit hält einem denn, auch jede Rolle so ein bisschen den Spiegel vor. Und inwieweit ist das immer angenehm, habe ich mich gefragt.
1: Na, was so besonders ist in dem Beruf ist, wenn man viel gedreht hat wie ich jetzt, dass man sozusagen sein, seinem Alter zugucken kann. Also äh, ganz äußerlich jetzt. Ich weiß, Sie meinen bestimmt auch äh, charakterlich und wie auch immer in allen äh, alle möglichen Facetten. Aber mir geht es so, dass ich Filme, die, die schon etwas länger äh, her sind, wenn ich die dann sehe und ich betrachte mich und das ist äh, manchmal ganz frappierend, wie, wie man sich sozusagen doch weiterentwickelt oder von sich entfernt oder f sich für Momente gar nicht mehr so, so sieht, wie man, wie man da mal irgendwann mal gewirkt hat, ja. Mhm.
0: Hm. Ich habe natürlich auch noch mal ein paar alte Filme angeguckt, äh, zur Vorbereitung auf diese Sendung. Okay. Was habe ich gesehen? Äh, Jella habe ich natürlich gesehen. Ich habe Bungalow gesehen. Ja,
1: Bungalow habe ich neulich auch mal wieder gesehen. Ja. ja.
0: Und dann habe ich gedacht, was für ein Weg. ne? Von der Badehose am Pool bis jetzt zum Anstaltsdirektor Meierhoff im Kittel mit so Plauze, Geheimratsecken. Ja. Das ja. ist ja auch der Weg
1: eines Lebens. Ja, absolut. Und es wird einem halt ständig vorgehalten, wenn, man's, wenn weil man es auf Zelluloid gebannt hat früher.
0: Ich möchte jetzt aber doch noch mal zu der ursprünglichen Frage zurück, zu den verschiedenen Facetten von sich selbst, die man dann vielleicht auch sieht in dieser Rolle. Wie geht's Ihnen jetzt mit dieser aktuellen Rolle in dem Meyerhoff-Film, wo Sie eben den Vater spielen, den Direktor einer Psychiatrie? Was sehen Sie da, wenn Sie in diesen Spiegel schauen?
1: Da gibt es eine Szene, weil dieser Charakter ja auch sehr den Röcken hinterher schaut, ja, Affären hat und das so neben seiner Tätigkeit und auch neben seinem Job als Familienvater und seinem darin er auch ja auch, auch aufgeht und was er ja auch liebt und aber es gibt eine Szene, wo die wo die Frau so verzweifelt ist, dass sie am Boden liegt und schreit und ich schreie die Kinder an, dass sie die das Zimmer verlassen sollen. Und als wir jetzt äh, Premiere hatten zur Berlinale und meine Frau neben mir saß und das gesehen hat, hat sie gesagt, diesen Blick will ich aber privat nie wiedersehen. <lacht> <lacht> die war leicht leicht verängstigt als äh, als es da in der konsequenz so so hoch herging ja also dieser charakter ist es
0: ist doch gut dass sie das dort ausleben können
1: ähm, ja, es, 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 es ist natürlich geschult und es muss natürlich auch zum Spielen immer eine bestimmte Grundenergie vorhanden sein und die Grundenergie, die muss in die Rollen fließen und man kann ja nicht man kann ja nicht äh, unten aus dem Moostop kommen, äh, man muss ja mit einer bestimmten teilweise Hochenergie in die Sachen reingehen, sonst geht die Ausstrahlung verloren, die Kamera sieht einen nicht, man muss also so, ein, so eine Grundfeste haben, ja. Und wenn man dann das ein paar Jahre gemacht hat und in bestimmte Situationen schnell reinspringen kann und, und, da so ganz konsequent sein kann, dann kann das teilweise eben auch, ja, einen erschreckenden Ausdruck haben. Es ist halt, es ist halt dann konsequent. Es gibt keinen Zweifel in dem Moment. Und das ist das, was man nachher im Film sieht.
0: Und das ist das Beeindruckende natürlich auch.
1: Und das ist das, wo die ja genau was so erreicht. Oh Gott, so möchte ich nicht angeguckt werden. ja. <lacht> also hat
0: auf eine Art funktioniert. Ja, hat von, die, die Szene hat super funktioniert. <lacht> ja, apropos Facetten des Lebens, wir wollen mal die erste Musik ähm, hören und jetzt lernen wir sie als Punk kennen. <lacht>
1: <lacht> ja,
0: mit einem Titel von Bad Religion. Wann war das äh, diese Punkphase, David Striso?
1: Ich höre auf jeden Fall immer noch Bad Religion. <lacht> also mir liegt die Musik sehr, weil sie, weil sie Druck aufbaut, weil sie Geschwindigkeit hat, weil sie, weil sie unglaublich intensiv ist und ähm, ja, weil ich diese Musik einfach mag.
0: Sie waren ja auch selbst in einer Band, in einer Folk-Punk-Band.
1: Folk-Punk-Band, genau. Wir haben die Pokes nachgespielt teilweise und ähm, ich war der Jüngste von. Wie viel waren wir? Sieben, acht Leute. Der Älteste war 40, ich war 14 und habe die Geige gespielt und ich glaube, war auch der Einzige, der Noten konnte. Und dann gab es die Gitarre und dann gab es den Gesang und alles sollte ziemlich schnell gehen und wir haben am liebsten die Pokes, wie gesagt, nachgespielt.
0: So, und wie hieß die jetzt, diese Band?
1: Fuß Folk. <lacht> Toll. Ja.
0: Und gab es nicht nachher auch noch eine Singegruppe?
1: Nein, die ist aus einer Singegruppe entstanden. Ach tatsächlich. so. Meine erste, allererste Mucke, wie man sagt, als Musiker, als Mucker. Mein erster Auftritt fand statt in einer Veranstaltung, die nannte sich Parteidokumentenübergabe des Dieselmotorenwerkes Rostock. Und da wurden Parteidokumente <lacht> übergeben, das war 1989, kurz vor der Wende, das war meine allererste, mein allererster Auftritt, mit einem Lied. Das nannte sich Hopsa Schwabenliesel. Da habe ich die Geige gespielt und, und es wurden Parteidokumente übergeben. Und in, in diesen, diesen Abend werde ich nie vergessen.
0: Das glaube ich. Das hätten wir natürlich jetzt auch sehr gerne gehört. Aber Sie haben sich für die Kollegen von Bad Religion entschieden.
1: Absolut. Die bauen einfach mehr Druck auf.
0: Recipe for Hate von Bad Religion haben wir gehört, auf Wunsch von David Strieso, der heute zu Gast ist bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Und jetzt gehen wir ein größeres Stück zurück, wer weiß, vielleicht zu den frühkindlichen Ursprüngen dieser Punkphase. Sie sind 1973 in Bergen auf Rügen geboren.
1: Ja, Inselkind. Inselkind und ich fahre da auch immer noch total gerne hin. Ich habe dann allerdings nur ein Jahr dort verbracht. Das lag aber nicht an mir. Ich glaube, ich wäre auch noch ein bisschen länger geblieben. Meine Eltern sind dann nach Rostock umgezogen. Ich fahre wie gesagt also mehrmals im Jahr noch immer hin, weil es dort meiner Meinung nach immer noch die wildesten und schönsten Strände gibt. Und die Insel gefällt mir auch also immer noch sehr sehr, sehr, sehr gut.
0: Wie waren Sie als Kind?
1: <lacht> wie war ich als Kind? Das ist komisch, über sich zu nachzudenken.
0: Aber meist guckt man ja noch mal anders drauf, dann.
1: Ja, ich war tatsächlich ziemlich äh, introvertiert. Ich war gar nicht offen. So, ich war sehr bei mir, war sehr verträumt. Ich war auch gern allein, war auch ein ziemlicher Einzelgänger. Ich hatte immer ältere Freunde. Das hing auch damit zusammen, dass mein Bruder acht Jahre älter ist und der mich oft mitgenommen hat und ich sozusagen in seinem Freundeskreis mich aufgehalten habe, zumindest so ab, seit ich zehn war. Ja, introvertiert, ein bisschen bei mir. Er hat viel Zeit mit der Geige verbracht, was ja auch dazu beiträgt, sich jetzt nicht unbedingt ähm, in einer großen Gruppe aufzuhalten. Also tägliches Üben, täglich eine Stunde Üben mindestens. Freiwillig? unter freiwilligem Druck von außen. Von ihren Eltern? Der macht das schon freiwillig. Ja,
0: Sie haben ja. nicht gern viel Zeit mit der Geige verbracht.
1: Ja, ich, also habe ich dann irgendwann tatsächlich am Anfang, das ist das Blöde an der Geige, klingt irgendwie alles noch bescheuert. Also das klingt lang, lange, lange nicht gut und dann irgendwann, wenn man es denn so ein bisschen kann, dann wird es besser. So, ja. Und dann habe ich auch viel, viel Zeit freiwillig damit verbracht. Und dazu gehörte dann eben auch Theorie am Konservatorium, also man fuhr dann so mehrere Male in der Woche mit dem Bus, der Busfahrer kannte einen dann schon, äh, fuhr man dann zum Hauptbahnhof, da war das Konservatorium, da ging man dann hin und ähm, insofern, ja.
0: Also ja, das war schon eine ziemlich ernsthafte Sache. Ja,
1: ich hatte auch immer so Schiss, wenn so, wenn so Vorspiele waren oder so. Im Osten war das ja so ein russisches System. Das hatte ja alles was mit Leistung zu tun. Und wenn dann so die Vorspiele wieder anstanden, das waren so ein paar Stück im Jahr. Technikvorspiel, Liedvorspiel, vom Blatt abspielen. Das waren alles einzelne Veranstaltungen. Und das immer so vor so einer Kommission und so. Das war überhaupt nicht meins. Das war ganz schlimm, da habe ich mich gefürchtet. Aber das war eben Bestandteil der Ausbildung. Und ähm, da wurde eben dann gesiebt und gesiebt und gesiebt.
0: Wie kam es überhaupt zu dieser Geige? Also war das ein Wunsch, den Sie geäußert haben oder war das, Nein, waren das sechs, Ihre Eltern, die da mit gedacht haben, das wäre eine gute Sache? <lacht> mit sechs äußert
1: man noch nicht den Wunsch, Geige zu spielen. Das war der Wunsch meiner, meiner Eltern.
0: Ihr Vater war Elektriker, Ihre Mutter Kinderkrankenschwester, glaube ich. Ja. War das Bildungsauftrag von denen oder waren die einfach selbst so begeistert? Dass meine ich das mit ihnen teilen wollte. meine Mutter
1: war sehr sehr musikbegeistert und hat auch darauf gedrängt dass wir sozusagen regelmäßig die Konzerte besuchen da bin ich auch wirklich sehr sehr dankbar das hat einen schon geprägt wir hatten leider keinen Platz, ein Klavier zu stellen. Im Osten musste man ja mal alles bestellen. Also den den Trabant bestellen, das Auto. Man musste ein Klavier bestellen. Das gab es nicht einfach so zu kaufen. So. Unsere Wohnung war so klein, dass wir das Klavier, was wir bestellt hatten, nicht stellen konnten. Und eine andere Wohnung gab es nicht, sodass das Klavier jemand anderes bekam. Und äh, oh nein, die Geige sozusagen ja als Notnagel, als kleineres <lacht> Instrument auf mich zurückfiel. Ist tatsächlich so. Und ähm, dann war die Ausrede oder auch für mich war war klar, naja, der Vorteil einer Geige ist ja auch, du kannst sie überall mit hinnehmen. Und so war das dann auch. Und wenn ich zu meiner Oma in die Ferien fuhr, kam die Geige mit, da wurde auch weiter geübt. Meine Oma bekam die Ansage, der Junge muss jeden Tag eine Stunde üben. Na gut, weil Ferien sind eine Dreiviertelstunde. Und dann hat meine Oma gesagt, so David, das muss aber mal wieder Geige üben. Und dann habe ich eine Dreiviertelstunde wieder Geige gespielt. Meine Oma wusste ja nicht, was ich da üben muss, also konnte ich ziemlich frei improvisieren. Und dann habe ich mir da irgendwie eine Dreiviertelstunde einen abgebrochen und dann konnte ich endlich wieder raustoben
0: verstehe. Also es ist auf der einen Seite schon eine Liebesbeziehung, wenn ich das sehe, und auf der anderen Seite auch so leicht mit so traumatischen äh, Anwandlungen. Das
1: Problem ist, wenn man nicht früh genug angefangen hat und intensiv genug wirklich gut geübt hat und begabt ist natürlich, man kommt nicht an die wirklich einen richtig sauberen, richtig tollen Ton mit einer richtigen Schnelligkeit, mit einer richtigen Supertechnik. Das fehlt mir jetzt so ein bisschen. Ich habe eine große Liebe jetzt zu dem Instrument. Ich habe auch ein sehr, sehr schönes Instrument. Und ich würde gerne besser und perfekter spielen können und ja, wenn es die Zeit erlaubt, hole ich das Teil wirklich manchmal raus und, und übe und übe. Teilweise auch auf der Bühne wird es eingesetzt, ja, wie jetzt in unserem aktuellen Theaterstück Verrückt nach Trost. Die, diese musikalische Laufbahn war eigentlich so meine Wunschlaufbahn. Das ist dann alle, alles ein bisschen anders gekommen.
0: Gut. Ja, müssen wir gleich, äh, glaube ich, noch mal ein bisschen vertiefen. Ich ja. würde gerne noch mal ähm, jetzt zu dieser Kinderzeit zurück, weil ich eine sehr schöne Geschichte gelesen habe. Da haben sie nämlich geschildert, dass sie gar nicht in die Kita gegangen sind oder das versucht haben zu vermeiden und dafür ganz viel rumgestromert sind und so die alten Leute besucht haben bei ihnen in der Gegend. Ja, es Was gab es da? Süßigkeiten? oder?
1: Nee, äh, gar nicht mal. Es waren die Geschichten. Also es war in unserem Viertel in Rostock, gab es einfach so viele alte, alleinstehende Omas und Opas, die in keinem verwandtschaftlichen Verhältnis zu uns standen, die da einfach gewohnt haben. Das waren ja auch so eine Kriegsgeneration. Das waren alles alleinstehende, ältere Herrschaften, die mir immer so wahnsinnig leid taten, wenn es zu so Weihnachten wurde. Und ich immer so dachte, die sitzen jetzt allein in ihrer Wohnung. Und dann sind die da und, und feiern die denn auch? Haben die einen Weihnachtsbaum? Haben die vielleicht Kinder? Kommen die jemand besuchen? Und ähm ja, so unter der Woche, wie gesagt, ich war nicht in der Kita, nicht im Kindergarten. Das, das lag mir so überhaupt gar nicht. Dann äh, gingen die dann so einkaufen. Ich war so auf der Straße und habe so gespielt und so. Dann bin ich mit denen ein Stück mitgegangen, bin mit den Einkaufen gegangen. Die einen habe ich im Friseur besucht. Na, was man so macht am Vormittag. Und dann haben die so ihre Geschichten erzählt und so. Das war fand ich total spannend. Und dann da haben Sie den
0: Eltern gesagt, Sie, Sie gehen nicht mehr in die Kita oder was?
1: Nein, nein. Die, meine Mutter hat tatsächlich gesagt, ich nehme den Jungen raus, also ich, wir machen das nicht, der bleibt zu Hause. Da gab es noch so ein paar Familien, bei denen das ähnlich war, ich glaube so fünf aus meiner späteren Klasse, dann so äh, fünf Jungs waren das, die auch nicht in die Kita gingen. Das war das war ja was Besonderes im Osten, weil die die Mütter ja alle berufstätig waren.
0: Jetzt wollten Sie gerade eigentlich noch erzählen, wen Sie da so besucht haben.
1: Ja, da gab es also so einen Opa, der war Kapitän, der hatte so eine Kapitänsmütze auf, rauchte natürlich auch Pfeife, ganz Klischee. Und dann gab es einen, der war Förster. Der rannte immer in so einem grünen Mantel rum, natürlich in so einem Forstmantel. In Rostock. In, in Rostock. In der Stadt. Ja, naja klar, der hatte sein Revier irgendwo außerhalb und war eben pensioniert, war eben, war eben ein Rentner. Und der hatte dann mal irgendwann Geburtstag und ähm, ja, dann lud er mich auch zu sich ein und ich habe ihm was auf der Geige vorgespielt und so. Naja, so so kam man so miteinander aus. Das war, war, war ziemlich gut, ja.
0: Waren das auch Ihre ersten Rollenstudien sozusagen?
1: Das kann ich mir vorstellen. Genau, die Freunde meines Bruders teilweise und eben die Charaktere, die einem da so zugestoßen sind. Ich muss sagen, ich vielleicht war dieses Introvertierte auch einfach ein Mittel zum Zweck, Leute zu beobachten. Und die Beobachtungen wie so ein kleines, weiß ich nicht, wie so ein kleines Kärtchen irgendwo in so einem... In Schubladenkästchen zu stecken und das dann irgendwann mal wieder rauszuholen. Ich weiß noch eine meiner ersten Rollen, das war der Matratzenhändler im äh, mhm. in Lichter von Hans-Christian Schmidt. Der hatte so eine dicke Brille auf und es gab einen Freund meines Bruders, der hatte immer so eine riesen Mitropa Aschenbecherbrille, wenn man gesagt, weil man sah halt so diese diese Schleifrillen, so dick war die ja. Man hätte die umdrehen können und reinaschen. Und der fasste immer mit seinen großen Patschehändchen, um sich die schwere Brille wieder auf die Nase zu schieben. Aber er griff sich immer vorne auf die Gläser. Also, sodass diese Brille immer verschmiert war. Und dann hat er auch noch so, so viel erzählt. Und, und so ein bisschen so habe ich diesen Matratzenhändler angelegt. Die Brille war die Idee von Hans Christian. Aber ich habe mir den Umgang, eben, wie der mit dieser Brille umgeht, das hatte ich noch ganz klar in Erinnerung, dass das der Holger immer war, der der da immer so drauf gefasst hat.
0: Also das war richtig gut, investierte Zeit. Ja, ja, absolut. Diese Streunereien. Ja, absolut. Mhm. Wollen wir diese Namensfrage noch kurz klären? David mit E. Es gibt ja, verschiedene Erklärungen. Es
1: gibt verschiedene Erklärungen. Märchen zu dieser, genau. zu dieser Schreibweise. Es ist in meinem Fall wirklich so, dass ich glaube, meine meine Mutter unglaublich atheistisch ist und nichts mit dem Glauben zu tun haben möchte und sozusagen dieses David aufgeweicht hat, dass das ja nicht David wird, sondern immer so englisch ausgesprochen wird. Und dann hat sie dem ein E verpasst. Ja, David. Meine Omi hat immer David gesagt. Also <lacht> hat sie ja unterschiedliche Klangmöglichkeiten. Ja, es hat nie funktioniert, kann man auch ganz klar sagen. Also im, im Warteraum beim Arzt wurde ich immer David aufgerufen, immer. Ja, ja. gut. Ja. Ich habe mich aber, dran gewöhnt. Aber
0: dafür hat es vielleicht in anderen Kontexten irgendwie, <lacht> konnte man sich vielleicht besser merken. Ja. Dann gibt es noch diese sehr schöne Geschichte für den allerersten Berufsplan. Sie Absolut. haben sich in der Schulzeit irgendwann vorgestellt, dass Sie Goldschmied werden
1: ja, das hat aber das hat aber tatsächlich eine kleine Geschichte dahinter, weil es in Heiligendamm, ein kleiner Ort bei Rostock, war mal ein G8-Gipfel, wunderschön. Das war aber früher der Sitz einer Kunstfachhochschule und um dort studieren zu können, gab es eine Voraussetzung und zwar einen kunsthandwerklichen Beruf zu haben oder eben Abitur. Und da Abitur ja im Osten nur ein zwei Leute aus der Klasse gemacht haben, unvorstellbar für mich, habe ich alles daran gesetzt, diese einzige Lehrstelle die es im Bezirk Rostock gab, diese eine Lehrstelle zu bekommen. Ich habe die dann tatsächlich auch bekommen und habe mich gefreut wie ein Schneekönig, weil ich mit, nach, mit dem Abschluss dieses Berufes die Möglichkeit gehabt hätte, dort an diese wahnsinnig bekannte Fachhochschule zu kommen, nach Heiligendamm. Da wollte ich hin, um dann später, weiß ich nicht, irgendwas anderes zu machen. Ein eigenes Atelier zu haben oder weiterzumachen, irgendwas in dieser Art. Ja, aber dann kam die Wende. Und mit der Wende kam die Pleite. Und mit der Pleite kam die meine Pleite Kündigung. Die Betriebs. Pleite dieses Betriebs. Genau. Und dann wurden ganz viele Abiturklassen aufgemacht. Ich war dann Wirtschaftsabiturient auf einmal. Habe drei Jahre äh, meines Lebens äh, nochmal in die, in die Schule investiert.
0: Auch wieder nicht so naheliegend auf den Absolut ersten Absolut nicht.
1: Absolut Ich habe es auch anders genutzt. Ich habe angefangen Klavier zu lernen, damit ich Klavier spielen kann. Jedenfalls so, dass ich an der Musikhochschule genommen werde. Und das hat auch funktioniert. Weil ich hatte mit Klavier, wie gesagt, aus Platzgründen vorher noch keine Berührung.
0: Bevor Sie das jetzt eben erzählt haben mit dem Introvertierten und dem Zurückgezogenen, hatte ich ein ganz anderes Bild von Ihnen, muss ich eingestehen. Ich kenne Sie aus der Öffentlichkeit als jemand, der mir vorkommt wie so ein Workaholic, wie so ein manischer Arbeiter, der einfach unglaublich viel unterwegs ist, gerne auf der Bühne steht. Deswegen habe ich mir einfach Unglaublich schlecht vorstellen können, wie sie da stundenlang auf so einem Stuhl sitzen und so an allerkleinsten Dingen herumlöten, so äh, ganz für sich.
1: Ja, das kann ich mir jetzt auch kaum noch, auch kaum noch herumlöten. Ich kann mir das jetzt auch schwer vorstellen. Zumal mir auch Dinge teilweise auch sehr oft runterfallen oder ich mal daneben greife, wenn ich mir überlege, dass das mit Gold oder mit so Edelmetallen passiert oder sogar Steinchen, die ja noch mehr wert sind teilweise. Ich glaube, ich, ähm, ich hätte für Verlust gesorgt in, in, die, in diesem Betrieb.
0: Also spätestens dann wäre der Betrieb dann doch noch pleite gegangen. Wäre. Aber
1: spätestens dann, ja. Sie sind nochmal drumherum gekommen.
0: Gut, jetzt haben Sie gesagt, Musikhochschule war dann eh die bessere Alternative. Dann waren Sie so entschlossen, dass das irgendwie auch geklappt hat. Ich meine, mit der Geige hatten Sie diese lange Vorgeschichte, aber die anderen Instrumente, das Klavier war ja zum Beispiel komplett neu.
1: Das war komplett neu. Ich hatte eine sehr, sehr gute Klavierlehrerin. Ich habe dann auch wirklich, wirklich, wirklich viel geübt. Das ist auch das, was, was ich, wo ich sage, okay, da ist es auch gut, dass ich Schauspieler geworden bin. Ich glaube, dieses lebenslange Üben an einem Instrument, das ist auch wirklich der Wahnsinn. Das muss man wirklich wollen und durchziehen dass da reicht es nicht sich das nur für ein paar jahre vorzunehmen aber es wäre glaube ich auch das nicht auf lange sicht mein beruf gewesen
0: dann besser diese rollen wo ja. man den text mal wieder vergessen kann
1: ja und wo man auch viel gehen kann ja wo man so so nachdenkend auch laufen kann also spazieren gehen nicht ja. nur sitzen. nicht nur sitzen. Richtig. Hm.
0: Sie machen auch einen Podcast über klassische Musik seit einigen Jahren zusammen mit Axel Ranisch in unserem Schwesterprogramm Deutschland von Kultur. Klassik drastisch heißt der. Und bis zu den Nachrichten können wir jetzt gleich auch nochmal Musik hören, die Sie sich gewünscht haben. Und zwar das Violinkonzert in E-Moll, Opus 64 von Felix Mendelssohn Bartholdi.
1: Ja, das ist ein Werk, ein Musikstück, was ich auch, wenn ich von der Bühne gehe, nachts um elf, mir noch in meiner Küche anmache und nochmal den Tag ausklingen lasse, weil ich das einfach so unglaublich schön finde.
0: Sie haben mal gesagt, zum Runterkommen.
1: Ja, zum Runterkommen.
0: <lacht> das finde ich ein bisschen lustig. Der erste Satz, den wir jetzt hören, der ist ja nicht zufällig mit Molto Appassionato überschrieben. <lacht> Gut, aber Maxim Wengerow ist der Solist, den ja. wollten Sie gern hören und ja. wir hören das Leipziger Gewandhausorchester unter der Leitung von Kurt Masur. Und dann geht's hier gleich weiter nach den Nachrichten. Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Zwischentöne im Deutschlandfunk. Mein Name ist Tanja Runo und zu Gast ist weiterhin der Schauspieler David Striso. Und wir hören jetzt einen Song von New Model Army von 1989, da ist das Album entschieden. David Striso, aus welchem Kontext kommt dieser Song? Wann haben Sie den gehört?
1: Das ist tatsächlich so ein bisschen die Begleitmusik meiner Zeit als Abiturient oder in den drei Jahren, die ich da zur Schule ging. Da gab es die Fraktion, die diese Band ganz viel gehört hat und dazu habe ich auch gehört. Ich war leider nie in der Lage, die live zu sehen. Das hat sich irgendwie leider nie ergeben was ich total schade finde.
0: Aber ist auch ein bisschen Ihr Wende-Soundtrack sozusagen?
1: Ist so ein bisschen der Wende-Soundtrack, ja. Es war so ein bisschen die Zeit der Liedermacher, die die Missstände im Osten so beschrieben. Teilweise Kraftschick war natürlich die Nummer eins. Und dann gab es nachher so diese doch eher rockigen, punkigen Bands, die dann die den Platz eingenommen haben, als es dann mit der Wende sozusagen geschafft war.
0: Trafen auch zwei Welten aufeinander, ne? Absolut. <lacht> Ja, David Strie, so was ein Song. Reine Energie eigentlich. Ja, total. Und Geige kommt auch vor.
1: Geige kommt vor, bestimmtes Instrument, tolles Solo. War Wahnsinn, ja.
0: Was für Bilder kommen Ihnen in den Kopf zu Rostock in der Zeit?
1: Also ich war viel unterwegs. Ich habe Musik gemacht. Ich habe auf Märkten gespielt. Wir haben teilweise auf der Straße gespielt. Wir waren in den Jugendclubs, die nach der Wende sozusagen um ihr Überleben kämpften teilweise. Wir waren ganz im ganzen norddeutschen Raum sozusagen unterwegs. Die unsere Band hatte... Drei Trabis, die sozusagen mit Schok losfuhren, Und dann sind wir da äh, vollgepackt mit unseren Instrumenten äh, vor die Bühne gefahren. Dann haben wir gespielt und dann mussten wir die Instrumente wieder einladen und es war schon so kalt, dass wir Schok ziehen mussten und sind mit drei rauchenden Trapis von der Bühne abgehauen. Es gab empörte Menschen hinter uns, <lacht> Westdeutsche, die das nicht so richtig verstehen konnten, was wir da für Autos fahren. Es war eine tolle Aufbruchszeit. Die Wende war eine ganz, ganz wichtige und prägende Zeit für mich. Dieses Ereignis war, glaube ich, das prägendste Ereignis neben der Geburt meiner Kinder, denke ich mal, was mir so widerfahren ist, weil alles, was da passiert ist, das war vorher also unvorstellbar, ja. Nach Hamburg zu fahren, das war wie eine Reise zum Mond, das war nicht im Kopf, das geht nicht, das wird nie stattfinden. Englisch zu lernen, macht überhaupt keinen Sinn, weil wir nie dorthin fahren werden, wo die Englisch sprechen. Ja, dann hat es irgendwann Sinn gemacht, da war es ein bisschen zu spät. <lacht> <lacht> ja, genau. Wir hatten Joachim Gauck als Pfarrer in Rostock in der Marienkirche und wir sind. Eben zu den Montagsdemonstrationen 89 erst in seine Predigt gegangen und dann gewaltfrei durch die Innenstadt gezogen und vor die Stasi-Zentrale und Stasi raus. Und diesen ganzen Wahnsinn, das hing alles noch so in die 90er, nachher Anfang der 90er hing das einem immer noch so an. Man hat sich daran noch sehr, sehr intensiv erinnert und das sind auch so die Bilder aus der Zeit, die ich so mit mir mit mir rumtrage. Mm,
0: auch politisch zerrissene Stadt.
1: Ja, es gab dann irgendwann ja auch diese Anschläge da auf das Sonnenblumenhaus in den Trabantenstädten da in Rostock. Das ähm, gab eben beide Seiten. Es, es gab eben in der Zeit, äh, wie das mal in einem Film gesagt wurde, bist du links oder rechts. Dazwischen gab es halt so nichts. Es gab keine Graustufen oder so. Es gab nur die Bekenntnisse. Und es gab irre Begegnungen, wenn Hansa Rostock spielte, war zum Beispiel, darum ist Fußball mir total fremd. Und Hansa Rostock spielte, wir, wir wohnten so in dem Einzugsgebiet von diesem Stadion. Dann rannten halt auch viele gewaltbereite Zuschauer durch unsere Straßen und hüpften auf den Autos rum und zerdebatten die Innenstadt. Das gehört auch mit zu den 90er Jahren und zu dieser Zeit Abiturient und Abiturklasse.
0: Das Abi wurde möglich durch ja. die Wende sozusagen, ja. also auch persönlich ein riesiger Umbruch auf einmal.
1: Dann kam die Musikhochschule, ja, richtig. Aber
0: wie ging es mit der dann wieder zu Ende, nachdem Sie da so viel rein investiert haben, ja, diese Prüfung zu schaffen?
1: Es war tatsächlich so, dass ich als einziger an der Hochschule einen externen Lehrer hatte, weil ich auch der Einzige war, der Plektrum, also Jazzgitarre studiert hat. Alle anderen hatten als Hauptfach eben klassische Gitarre. Und mein zweites Fach war eben Deutsch. Letzten Endes stand am Horizont die Ausbildung zu einem Gymnasiallehrer Deutsch Musik. Das war das, das war der ist Hintergrund. ist auch
0: noch eine Facette, die ich nicht kannte. Ja,
1: und das ist auch ein ziemlich aufwendiges und krasses Studium, weil man wirklich einfach richtig viel zu tun hat. Das war aber nicht der Punkt, sondern ich wurde einberufen. Vor dem Absolvieren des Grundstudiums wurde ich einberufen zur Bundeswehr, habe die Musterung da gemacht und den Zivildienst eingereicht, alles bewilligt bekommen, aber die Hochschule trat an mich ran, frisch gegründet und meinte, also es wäre... Leider unmöglich, wenn ich wiederkäme, dass mir der externe Lehrer weiter bezahlt wäre. Das wäre ein Kostenfaktor, der nicht weiter getragen werden könne. Und ich müsste dann klassische Gitarre machen und das wollte ich ja nicht. Das, das ist ja ein ganz anderes Instrument. also Das, das ist es nicht. Und habe dann überlegt, ja was, was gibt es da noch mit Bühne? Mir hat es so gefallen, mit der Band auf der Bühne zu stehen und mit Menschen zu kommunizieren und zu spielen und die tanzen und so. Und dann habe ich mich äh, schlau gemacht und... Auch die Intention von Rostock nach Berlin zu ziehen stand dahinter, man wollte weg von da, wo man groß geworden ist, wer will das nicht. War eine ganz gute Zeit in Berlin. War auch, eine ne? sehr gute Zeit, die 90er Jahre in Berlin, also <lacht> mhm. ähm, genau und dann habe ich mich an der Hochschule für Schauspiel beworben und bin dann auch genommen worden.
0: An der Ernstbusch haben sie sich beworben. Eine ja. der renommiertesten Schauspielschulen überhaupt. Ähm, ja. Muss man natürlich auch erstmal schaffen, ne?
1: Ja, war mir auch gar nicht so bewusst. Ich wollte einfach nach Berlin. Ich hätte mich jetzt nirgendwo anders noch beworben. Ich wollte einfach nach Berlin und es äh, da probiert und die haben gesagt, ja, mach das. Komm her. <lacht> Bist genommen. <lacht> okay. Das war großartig.
0: Also die haben das Talent offensichtlich gesehen, aber waren Sie denn auch sofort so überzeugt? Ich meine, hatten Sie irgendwelche Erfahrungen vorher gesammelt auf dem Gebiet? Oder? Nein,
1: ich, tatsächlich, in diese, diese Schauspielsparte habe ich nie besucht, auf jeden Fall nicht bewusst, vielleicht ein, zwei Mal am im, im Rostocker Volkstheater. Ich war eben immer in den Konzerten und ähm, ich habe mich äh, darauf vorbereitet, auf diese Prüfung, ja, ganz naiv, indem ich einfach den Ruprecht aus dem zerbrochenen Krug auf Plattdeutsch gemacht habe. Ja, und Dann haben die sich da beömmelt und haben sich da totgelacht und haben gesagt, ja, das ist äh, Spielfreude, vorhanden. Na <lacht> ja,
0: gut, war auch keine verkehrte Einschätzung. Absolut letztendlich, nicht. bin ne? ich
1: endlos dankbar.
0: Dann sind Sie gelandet auch noch in diesem Ausnahmejahrgang mit Nina Hoss und Lars Eidinger und Fritzi Haberland und so weiter. Und mit Nina Hoss und Lars Eidinger haben Sie ja danach auch noch etliche Male zusammen gespielt. Und ja. da könnte man sich jetzt vorstellen, dass da gleich was in der Luft lag, ja wenn da so viel Talent aufeinander trifft. Aber Sie haben mal erzählt, dass es am Anfang gar nicht so geschmiert lief. Woran am Anfang war es
1: ziemlich schwierig, weil ich habe so ein Problem so mit Gruppendynamik. Also wenn so eine Gruppe sich so bildet und dann, dann sich da so Hierarchien bilden und gerade so junge Schauspielstudenten, die wissen über alles Bescheid, die waren in allen möglichen Inszenierungen, sind dann begeistert von dem einen und dem anderen und das andere können sie gar nicht haben und es ist alles, kommt so eine Dynamik rein, damit kann ich nicht so richtig viel anfangen. Und da bin ich dann, ja, dann bin ich am Anfang tatsächlich ganz oft wieder auch nach Rostock gefahren, habe Musik gemacht, habe mich ums Schauspielstudium nicht so gekümmert, weil der Spaß so ein bisschen abhanden gekommen war. Und dass mir dann die Dozenten sagten, so jetzt komm, du musst jetzt hier aber mal ein bisschen präsent sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann habe ich Gas gegeben und dann ging das, ging das auch los. Aber die, die Anfangszeit war so ein bisschen wieder wie in, in eine Schule verfrachtet worden zu sein. Es das war, das war komisch. Also es hat mir nicht so gelegen.
0: Okay, und das hat sich dann alles so aufgelöst?
1: Und das hat sich dann aufgelöst, mit auch mit den Dozenten, die da vor Ort waren, die dann so die Lust geweckt haben. Dann kam Thomas Thieme, ein hochgeschätzter Lehrer von außerhalb, Honorarlehrer, kam dann an die Schule und hat mit mir ge gearbeitet. Der hat mir so einen ganz unverstellten, direkten Zugriff auf den Beruf gezeigt, auch so einfach praktisch orientiert in seinem Bühnenbild, in der Schaubühne geprobt und solche Sachen gemacht. Das hat mich dann fasziniert und hat mich dann auch gefesselt und. Ja, an die Kandache genommen.
0: Das ist einfach so oft so. Ich ja. mache diese Zwischenschöne jetzt seit einigen Jahren und immer kommt man an den Punkt, wo irgendwann ein Lehrer den Schalter umgelegt
1: hat. Ja, so, so ist das, klar. Und die anderen haben dann, wenn sie darauf weiter geeicht sind, haben dann leichtes Spiel, weil man sich dann gefunden hat, weil man dann äh, darauf zugreifen kann.
0: Ich finde, dass man ihnen diese Freude am Spiel so extrem anmerkt. Im ganz positiven Sinn. Es ist ja nicht nur ein Beruf, sondern auch ein Lebensentwurf, für den man sich entscheidet der kommt ihm schon extrem entgegen, oder?
1: Ja, ich wüsste aus meiner heutigen Position jetzt keine Alternative. Muss man ja auch nicht. Ja es ist ja auch alles vorhanden. Man soll ja auch keine so eine Grundangst aufbauen, zu sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Ich, äh, wenn das mal nicht mehr klappt, was mache ich dann und so. Nein, es, es, äh, es hat sich wirklich so manifestiert, dass, dass ich mir auch nichts anderes vorstellen kann. Abgesehen davon ist so viel in Arbeit und es ist so flächig aufgestellt mit diesen ganzen verschiedenen Sachen, die man mit dem Beruf machen kann, dass ich mir auch gar nicht so eine Grundangst machen möchte, dass es eventuell mal nicht mehr klappt oder es Leute nicht mehr interessiert oder so. Ich träume jetzt nicht davon, dass ich in ein Theater komme und es interessiert niemanden mehr. Also solche, solche Albträume habe ich nicht.
0: Aber es ist interessant, dass Sie es überhaupt aufbringen, weil ich wäre jetzt gar nicht darauf gekommen, sowas zu fragen.
1: <lacht> <lacht>
0: Aber gut, vielleicht schwingt was mit. Ja, Ja, das ja, ja. ja. ist ein Thema. Ja. Mhm. Sie haben auch mal gesagt, Schauspieler reißen riesen Spaß und es ist Lebenszeit, die muss Spaß machen. Aber es gibt bestimmt auch Momente, die nicht so Spaß machen, oder?
1: Es gibt auf jeden Fall Momente, die weniger Spaß machen. Das sind die Momente des Textlernens wo man sich wirklich die erste Line anschaut, dann die zweite, dann auswendig wieder sagt, dann die dritte, dann die zweite wieder vergessen hat, dann auf die erste guckt und so im ganz mühsam und akribisch so Text lernt und dann so das Textbuch durchgeht und denkt, oh Gott, jetzt habe ich noch 108 Seiten vor mir, wie mache ich das, wie schaffe ich das, das wird nie was.
0: Die nächsten drei Monate sitze ja, so ist ich hier Man kann ist niemanden das so. mehr sehen. Ja,
1: ja das, sowas, sowas kommt vor. Und das hört nicht auf. Jedes Mal ist es wieder das Gleiche. Das sind so die Momente, wo man so denkt, oh, wenn es da mal ein Verfahren gäbe, wo man das so gechippt kriegt oder so. So eine
0: KI, die einem ja, das einfach so so, so eine unsichtbare
1: fiert. Brille, wo dann so der Text <lacht> so vorne so durchläuft. Das wäre cool.
0: Erleben Sie ja vielleicht noch, wer weiß. Ja, ne? vielleicht. Es gibt noch ein anderes Zitat von Ihnen, das ich total interessant finde. Da geht es um den Anspruch an sich selber. Und da haben Sie gesagt, ich versuche immer gut vorbereitet zu sein, ohne perfektionistisch zu sein. Was ist das Problem an Perfektionismus und wo ist die Grenze zwischen gut vorbereitet und perfektionistisch?
1: Gut vorbereitet heißt, gut aufgestellt zu sein, textsicher zu sein, so gut es geht. Und trotzdem eine Offenheit zu haben für das, was auf einen zukommt, auch im Film. Auch nicht die Hektik zu haben oder den Stress zu haben, sich etwas so vorzunehmen, dass man nur noch davon ausgehen kann, dass es nur so funktioniert, sondern immer offen zu bleiben. Auch offen zu bleiben für Impulse des Partners. Ich finde eben, der Beruf hat auch viel mit Albernheit zu tun. Ähm, <lacht> ja, es ist tatsächlich so. Und wenn man nicht in Spiellaune ist und wenn man zu viel privaten Stress hat und wenn man irgendwo verhaftet ist, wo man sich nicht loslösen kann und man ist so blockiert, und man, man, man kommt nicht aus dem Knick, ja, dann, dann kriegt man diese, 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 diese Spiellaune nicht hin, dieses dieses Ding, doch einen bestimmten Zugriff zu haben, um Dinge auszuprobieren, wie ein Kind, das sieht erstmal komisch aus, aber ein guter Regisseur weiß das zu schätzen, der weiß, dass er genau das haben wollen muss, ja, um einen tollen Abend auf die Beine zu stellen, es braucht die Albernheit und es braucht dieses Kopfausstellen für einen Moment, um zu, zu einem Ausdruck zu finden, das ist ganz, ganz wichtig und wenn man sich da, das meine ich mit Perfektionismus, wenn man sich da schon zu viel vorgenommen hat und da in eine Richtung will und nur in diese eine Richtung will und, und nicht nach links und nicht nach rechts guckt, dann hat man, glaube ich, das Problem, dass man sich einiges verschenkt.
0: Es beinhaltet aber natürlich auch, wenn man diese Offenheit zulässt, die Möglichkeit des Scheiterns ja, wird, vielleicht, wird vielleicht nicht gut.
1: Aber es, es wird irgendwann auf jeden Fall gut, aber es darf keine Bierernsthaftigkeit haben. ja? So dieses Verschlossene, diese diese falsch verstandene Ernsthaftigkeit, die nichts damit zu tun hat, dass man nicht ernsthaft arbeitet. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass man sozusagen alles andere ausblendet und und sich über nichts mehr einen Scherz erlaubt und und eben verbissen in eine Richtung arbeitet. Das ist der Tod der Kunst, da hört's auf.
0: Das heißt, auf der einen Seite ist das Risiko, auf der anderen Seite ist der Horizont natürlich offen. In, in alle Richtungen.
1: Ja, und du hast natürlich ein Gegenüber, wie gesagt, diesen Regisseur, der so viel ermöglicht, so viel zulässt, aber der sagt eine Bemerkung nebenbei und dann hat der Spuk auch schon wieder ein Ende. Es ist ja nur Theater, es ist ja nur ein Spiel, aber es muss eben auch in alle Richtungen ausgelotet werden, sonst, sonst macht es keinen Sinn.
0: Ja, inwiefern ist dieses Ausloten möglich? Ist das Ausloten im Film zum Beispiel möglich? Weil es natürlich ein extremer kommerzieller Druck, man muss ja wahrscheinlich eigentlich schon fertig kommen, oder?
1: Es ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Als ich jetzt im Westen nichts Neues gedreht habe, war die Ansage des Regisseurs, als wir das erste Mal miteinander telefonierten, nachdem wir aber schon zwei, drei Filme zusammen gemacht haben. Also ich kenne Eddie Berger schon sehr lange. Für dieses Projekt war eben der Anruf, ey, du bist doch so ein, so ein Amarcho-Schauspieler. Du kannst, wenn du das spielst, du kannst alles ausprobieren. Nimm dir die Zeit, du hast, du hast alle Zeit der Welt, du kannst das ausprobieren. Natürlich ist an einem Set nachts um zwei ist da eine bestimmte Müdigkeit und eine bestimmte Hektik auch. Und da sind 150 Leute, die alles versuchen gut hinzukriegen. Aber der Moment des Spielens ist dann eben so, wenn er dir das sagt, dann, dann kann man sich da wirklich ausprobieren. Und dann kann man auch am Text noch arbeiten und dann kann man diese lange Rede beispielsweise noch verbessern und noch mehr zu seinem eigenen machen. Das ist alles möglich. Also das hängt immer mit den Leuten zusammen, die es dann am Ende auch tun, vor und hinter der Kamera.
0: Was waren denn sonst für Sie so richtig große, besondere Momente bislang in Ihrer Laufbahn?
1: Ganz unterschiedliche Dinge. Also ich bin Christian Petzold für die Art und Weise zu arbeiten unendlich dankbar, das kennengelernt zu haben, kennengelernt haben zu dürfen. Der probierte nämlich damals, als wir Jella drehten, jeden Tag das gesamte Pensum im Originalmotiv, ohne Technik, ohne jemanden von außerhalb, probierte es nur mit den Schauspielern. Ob diese Szene auch mit dem Motiv zusammengeht, ob die Texte, ob das alles äh, funktioniert, das wurde zwei Stunden wie eine Theaterprobe eigentlich äh, ausprobiert. Und diese Genauigkeit zu arbeiten hat es ja auch, es hat ja keine Beliebigkeit. Das ist, das ist ja das, was so wichtig ist. Das ist aber keine Perfektion, das ist Genauigkeit. Das war bei Christian eben so, dass man da dieses Motiv erkundet hat, den Text ausprobiert hat. Und dann kam die Technik rein, hat sich das angeschaut, hat dann aufgebaut, wir sind in Maske Kostüm gegangen und dann wurde gedreht. Danach wurde gedreht. Und Christian hat nie mehr als eins, zwei, drei Wiederholungen gemacht, dann war meistens nur eine. Dann war das eigentlich schon im Kasten. So kann man arbeiten. Für diese Erfahrung bin ich endlos dankbar. Aber auch für so Ausnahmesituationen wie beispielsweise die Vorbereitung zum Film 3 von Tom Tückwer, wo, wo ich auf einmal einen Personal Trainer an die Seite bekommen habe und in sieben Wochen 21 Kilo abgenommen habe. Das muss man mal, das muss man erstmal schaffen. Wie macht man das? Ja, das macht man, indem man crazy ist irgendwie. Ich habe es geschafft mit zweimal Training am Tag und dazu kam aber noch die Fahrschule für Motorrad, Training im Fußball, Training im Judo, Training im Schwimmen. Naja, und das alles eben in, in sieben Wochen. Also ich habe einen komplette, kompletten Führerschein fürs Motorrad noch nebenbei gemacht neben den zweimal Kraftsporteinheiten am Tag und diesen 1300 Kalorien, die man dann so zu sich nimmt. Ja, es ist das sind so Ausnahmegeschichten, das wird man, ach so, Chorprobe habe ich noch vergessen. Das sind so Ausnahmesachrichten, Sachen, die wird man natürlich sein Leben lang nicht vergessen.
0: Ja, wie kommt man von so einem Trip wieder runter?
1: Äh, möglichst nicht mehr mit, mit diesem gegenläufigen Effekt, äh, dass man sozusagen so das Doppelte wieder draufkriegt. <lacht> Und also, hat es geklappt? Nee, es, es, es danach, äh, bin ich wieder in meine alte Form zurückgefallen. Das, das hält man nicht, diesen Ausnahmezustand. Wäre
0: wahrscheinlich auch gar nicht gesund.
1: Nee, aber wünschenswert. <lacht> ja, gut.
0: Okay, jetzt haben Sie Tom Tückwer erwähnt, Sie haben Christian Petzold erwähnt. War Petzold nicht derjenige, der auch gesagt hat, der Striso, der muss sich in die Rollen immer so rein albern?
1: Ich glaube, das hat er mal gesagt, das ja. Pa das
0: passt ja zu dem, was Sie was Sie vorhin
1: gesagt haben. Ja, aber das
0: was was meint er denn genau?
1: Ja, dass man erstmal Quatsch macht, dass man erstmal lange Sachen ausprobiert in alle Richtungen. Also ohne, dass man ein bestimmtes Ziel vor Augen hat, sondern man, man geht sozusagen, wenn man sich das so bildlich vorstellt, einfach mal so in die Breite, ja und dann bündelt man das irgendwann wieder dazu zu dieser Situation, für die es ja eigentlich geschrieben wurde. Auf dem Theater hat man für diesen Vorgang viel mehr Zeit, da kann man damit Wochen verbringen, einfach die Haltungen und die Situationen und die Kollegen und alles, alles sozusagen erstmal in alle Richtungen auszuprobieren. Ja, es ist eine sehr, eine sehr theatrale Art und Weise, also sich an Inhalte ranzuarbeiten, aber für mich funktioniert es total gut. Irgendwann hat man es ja gefunden, irgendwann ist der Abend ja auch so, dass man sagt, toll und jetzt ist das auch, was man gefunden hat, ist wieder. Wiederholbar, denn das ist ja beim Theater nun mal das A und O, dass man es eben jeden Abend wieder genauso hinkriegt, aber das hat sich dann so aufgebaut und so mehrschichtig manifestiert, dass man, dass man darauf zurückgreifen kann.
0: Jetzt sind wir wieder beim Thema, wie nähert man sich der Rolle? Also wie fängt man überhaupt an? Sie haben vorhin gesagt, das ist eigentlich ein Denkprozess ja. und der Körper folgt. Dann picke ich mal was anderes raus und nehme jetzt den Harpe Kerkeling ich bin dann mal weg. Ja. Kerkeling, den hätten Sie vorab treffen können, haben Sie aber nicht gemacht.
1: Nein, ich habe ihn mir angeschaut. Ich habe ihn mir in allen Formaten, die ich so die so greifbar waren, habe ich mir das Original angeschaut, wie er sich in seinen Rollen bewegt, wie er, wie er sich verändert, wie er, wie er mit Stimme und Körper umgeht. Faszinierend. Ich habe es einfach hochbegabter Schauspieler, Comedian, alles Mögliche, also Verwandlungskünstler, alles das, was ich interessant finde. Und das habe ich mir sozusagen angeschaut, um ihn mir in seinen Rollen halt anzuschauen, um ihn sozusagen über seine künstlerische Überhöhung greifbar zu machen. Das, was dann ins Privat, und der Film spielt ja, es geht ja da um ihn privat, das habe ich sozusagen über mich gefüllt und habe ich auch sozusagen an mir sehr nahe gehalten, weil die Situation, die wir gefilmt haben, so nah und so persönlich waren, die Begegnung mit Gott, die, die muss ich aus mir selber holen. Und ja, so, so habe ich mich daran gearbeitet.
0: Mhm. Okay, also die persönliche Begegnung hätte Ihnen da gar nichts geholfen, weil Sie sich eben eher für das Bild interessiert Ja, genau. Mhm. genau. Mhm. Kommt es vor, dass Sie sich ins Café setzen und auch einfach mal so stundenlang nur gucken?
1: Ich gucke so die ganze Zeit eigentlich. <lacht> Gut zu wissen. <lacht> ja, ja, wir hatten ja damals in der Schauspielschule tatsächlich auch zum morgendlichen Eröffnen des Impro-Seminars hat so jeder seine Erlebnisse aus der U-Bahn erzählt. <lacht> tatsächlich, ja. Und das waren manchmal sehr skurrile Situationen. Manchmal ist das Leben einfach so skurril, wie es im Film gar nicht sein kann. Man denkt immer, der Film überhöht. Manchmal ist das Leben viel überhöhter als der Film.
0: Habe ich auch manchmal den Eindruck. Ja. Aber jetzt trifft man im Café natürlich leider nicht den Papst und auch keinen General aus dem Ersten Weltkrieg und also je nach Lage auch nicht unbedingt einen Investmentbanker.
1: Das stimmt, das stimmt. Zu dem General Friedrichs, im Westen nichts Neues kann ich sagen, hat mir die Verwandlung sehr geholfen. Sowas hilft unglaublich. Ähnlich wie bei den Fälschern auch äh, ist eine Uniform etwas, was anderen Menschen aus dir macht, mhm. weil du damit umgehen musst, weil du dich damit arrangieren musst und das bringt eine Biografie auf den Plan. Dazu kam eben auch auch für die Verwandlung über die Maske in einer Art und Weise, die, glaube ich, das erste Mal so umfangreich war. Diese Glatze hatte ich mir überlegt. Diese Glatze sollte sein. Ich fand es irgendwie eine preußische Kriegstreiber-Fratze. Ist irgendwie hat eine Glatze. So, irgendwie habe ich mich an die Bilder von Otto Dix erinnert und so diese Berlin mhm. der, der Jahrhundertwende. Dann kam der Schnauze halt dazu und so eine Verbreiterung im Unterkiefer, die da so eingebaut wurde und so. Das war, war toll zu bespielen. Das hat richtig, richtig geholfen. Das hat mir richtig, richtig was gebracht. Beispielsweise, das macht das mit einem, dann kann man damit umgehen und bups, ist man jemand anders.
0: Jetzt ist man jemand anders. Als ich die allerersten Filme oder so ganz frühe Filme jetzt nochmal angeschaut habe, da habe ich gedacht, ja stimmt, als ich sie erstmal gesehen habe, sie haben immer dieses freundliche Gesicht, ne, das mhm. ist so freundlich und so jungenhaft. War das was, wo sie erstmal so gegen angespielt haben auch?
1: Ja, ich habe mich immer so gesehen wie so ein Kasperle mit so einem langen Kinn, so eine Nase, so im, im Profil sah das so ein bisschen aus wie so eine wie so eine Kasperle Puppe <lacht> fand ich. Man ist ja sowieso schwer mit sich selbst zufrieden oder man man ist, ist äh, so im Einklang mit sich und also je jünger man je, je jünger man ist, desto weniger ist man mit sich ja so im Einklang oder findet das so ganz toll, wenn man sich so wenn man sich so sieht. Also gegen angespielt habe ich nicht. Aber ich habe mich sehr, sehr ungern angeschaut. Das, es geht mir jetzt ganz anders. Ich kann mich mir jetzt mit einer viel größeren Distanz be betrachten.
0: Es wurde, glaube ich, aber auch so eingesetzt, um so ein gewisses Gefälle herzustellen ne? zwischen diesem freundlichen Äußeren und dann irgendeinem Ab Psycho. Abgrund, der sich dahinter auftut. <lacht> so ich erinnere mich, das war ist, so ein Muster, das am Anfang irgendwie relativ <lacht> oft <lacht> reproduziert wurde. Ne?
1: Stimmt, ja, dann mhm. Da gab es so einige, einige Verbrecherrollen, die so darauf basiert haben, dass das freundliche Äußere erstmal getäuscht hat. Und hinterher wurden dann die, die Freundinnen umgebracht oder irgendwas. Ja.
0: <lacht> Gut, schon ein bisschen länger her.
1: In einem Film habe ich mal die Freundinnen meiner Schwester alle umgebracht und sie in einer Fango-Packung verarbeitet. Das waren so, das, das war so die krassesten die Geschichten.
0: Ja, es ist schade, dass Sie die Textstellen immer sofort wieder ja. vergessen, sonst könnten wir jetzt hier... Ein bisschen nee, ein zum geben. Ja. Ein
1: Glück vergesse ich die, weil es ist so viel. Ich würde ja nur noch in Zitaten sprechen am Ende.
0: Stimmt. Ja, ja mein Glück auch. Ja. Ich würde gerne zur nächsten Musik kommen. Gerne. Sie haben was von Wenzel ausgesucht.
1: Ja, Hans-Eckart Wenzel.
0: Das haben Sie als Jugendlicher viel gehört, haben Sie gesagt?
1: Ja, es gibt diese tolle Platte Liebeslieder von oh Gott, ich glaube 1982 oder 83. Und da sind alle Lieder ganz, ganz haben mich ganz, ganz berührt in meiner frühesten Jugend. Ich fand die großartig und ich mochte diese zerrissene Begleitmusik dazu und ich mochte seinen Blick aufs Leben und ich fand es melancholisch und trotzdem kämpferisch und ich mag diesen, diesen Künstler sehr. Was hören wir denn?
0: Wir hören das, was Sie ausgewählt haben natürlich, nämlich An mich nachts.
1: An mich nachts. Still klopft es nun das Herz, das Licht im Zimmer Geborgt vom Vorderhaus Befällt das Bett Mein Kinn ist schwer Und doch flieht mich noch immer Der Schlaf erschreckt Von einem Düsenjet Ich
0: stehe noch Einmal auf Das Wasser schlag ich Im Becken ab Der Küche Doch die Ruhe Sie will nicht kommen Unterm Schädel trag ich Drei Radiosender senden immer zu. Mensch, wenn sie schlaf, wie bist du auf den Hund gekommen?
1: Ich habe mir für morgen so viel vorgenommen. Die Füße brennen,
0: die gebundenen Schuhe. An mich nachts von Wenzel, gewünscht von David Striso, meinem Gast heute bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Der Song beschreibt ja auch einen bestimmten Zustand. Stichwort drei Radiosender im Kopf, senden immer zu, ist Ihnen da irgendwas vertraut dran?
1: In der Zeit, als ich das viel, viel gehört habe, erinnere ich solche Zustände öfter. Teilweise ist es so, wenn ich jetzt ähm, kurz vor einer Premiere stehe oder auch vor einer Filmpremiere im Übrigen, dann schlafe ich tatsächlich sehr, sehr unruhig und denke sehr viel nach, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ähm, da fühle ich mich teilweise auch so, ja. Ja. Hm.
0: Dieses Bild, diese Rastlosigkeit hat mich auch daran erinnert, dass Sie mal im in Interview erzählt haben, dass Sie irgendwann als Erwachsener die Diagnose für ADS bzw. ADHS bekommen haben. Also Aufmerksamkeitsdefizitstörung mit Hyperaktivität, ohne da jetzt medizinisch tiefer einzusteigen. War das eine Überraschung für Sie, als Sie diese Diagnose bekommen haben?
1: Ähm, nee, war nicht so eine Überraschung. Ich habe das schon so ein bisschen schon so ein bisschen vermutet, obwohl ich mehr der ruhigere, in mich gekehrtere, träumerische Typ bin, aber ich habe so meine eigenen Prioritäten, die ich setze und das war immer so der, war immer so der Fall, dass es immer so ein bisschen anders war als, als die anderen und äh, das, das habe ich schon gemerkt. Was äh, aber sehr, sehr äh, positiv daran ist, dass man sich also, wenn man für etwas Interesse hat, äh, sich da sehr, sehr drauf stürzen kann, sich da sehr, sehr rein verbohren kann und sich sehr drauf konzentrieren kann äh, und trotzdem für alle anderen Reize offen bleibt. Das ist eine sehr, sehr gute Voraussetzung für die Bühnenarbeit und ich merke das so teilweise, wenn ich auch sehr im, im Spiel brass bin und, und auf der Bühne involviert bin, dass ich dann trotzdem immer noch diese Offenheit für alles andere habe und alles mitbekomme, was um mich herum passiert.
0: Das ist also auch eine Fähigkeit, die Ihnen in dem Beruf total entgegenkommt, Absolut, offensichtlich. Der, der mm.
1: Beruf ist optimal dafür. <lacht> hat sich gut ergeben, dass das mit dem Goldschmied
0: vielleicht dann doch sich noch anders entwickelt hat. Ich fand das schön, darüber zu sprechen, weil es ist, glaube ich, eine der häufigsten Diagnosen, die Schulkindern heute ausgestellt ja. wird und die ecken häufig an und machen erstmal eben diese Erfahrung, nicht so richtig reinzupassen. Deswegen fand ich das schön zu hören, welche Fähigkeiten das vielleicht auch mit sich bringt. Ja mm -hmm. Sie haben auch mal was in die Richtung gesagt, es liegt auch nicht dran, dass man zu zappelig ist, die Umgebung ist einfach zu lahm. Das fand ich auch sehr gut. Ja,
1: das ist in der einen Phase so und dann, wenn die Energie raus ist, dann könnte man sofort auf den Punkt einschlafen. Das ist das, das ist der Vorteil. Ja? Absolut. Was ich als Zivildienstleistender so ad hoc einschlafen konnte, das war hervorragend für die Schichten, die dann geschoben werden mussten.
0: Ich finde es einfach schön auch einfach anzuerkennen, dass es so verschiedene Geschwindigkeiten gibt. Und, absolut. Ne? Ja. Muss man einfach auch mal realisieren. <lacht> So, jetzt müssen wir aber noch schnell über Theater sprechen. Das ist noch dringend und wichtig. Das hat bis heute einen hohen Stellenwert für Sie, haben Sie ja. gesagt. Und um das Jahr 2000 herum begann die sehr produktive Zusammenarbeit mit Jürgen Gosch am Düsseldorfer Schauspielhaus. Verschiedene, teils legendäre Aufführungen fallen in diese Zeit. Kleist, der Prinz von Homburg, aber auch die Shakespeare-Trilogie, Hamlet, wie es euch gefällt und Macbeth. Und besonders diese Macbeth-Aufführung war ja ein Riesenskandal Zeit. Sieben ja. nackte Männer auf der Bühne, die alle Rollen spielen. Sie waren die Lady Macbeth und ich glaube, Sie hatten immerhin so einen Tüllrock an, oder?
1: Ich hatte so einen Plissé-Rock an. Ja. Ich hatte so einen, so einen Faltenrock an. Genau, ich hatte eine Perücke auf. Und genau, so, so eine so denkwürdige
0: Top. Perücke, ja. Ja, ja. genau.
1: Es gibt ja auch diese, diese Szene, in der sie dann wahnsinnig wird. Genau, da musste ich mal aufpassen, dass die Kerze mir nicht die Perücke verbrennt. Und äh, genau, äh, das war ein ganz, ganz toller Abend. Wir haben den gespielt zur Premiere. Die Leute waren erstmal schockiert. Ich glaube, es sind zwei Drittel in der Premiere gegangen. Dann war es die Inszenierung des Jahres, des, weiß ich nicht, des Jahrhunderts, keine Ahnung. Wir haben es bis bogota gespielt. Wir haben es äh, auf diesem großen, legendären Theater-Weltfest äh, in Bogotá spielen können. Die Leute haben es geliebt und gefeiert.
0: Gut, also es war ein, war ein Riesenerfolg. Ja. Gosch, hast du den Faust dafür bekommen. Also einen der wichtigsten Theaterpreise überhaupt. Ist Inszenierung des Jahres, Theatertreffen, Welttournee. Aber in diesem Moment, wenn man da bei der Premiere steht, nackt mit dieser Perücke und dem Rock und zwei Drittel des Publikums verlassen den Saal und es gibt dieses Rumoren. Also was empfindet man in diesem Augenblick?
1: Ach, wissen Sie, ich habe das immer so gesehen. Wenn ich mich so viel Zeit damit beschäftigt habe und so mit Ernsthaftigkeit und großer Energie und großem Herzblut diese Sachen auf die Bühne ge äh gestellt habe, dann habe ich immer das Gefühl, dass ich auf jeden Fall richtig liege. Und wenn die Leute dazu eingeladen sind und sich das anschauen und die Meinung haben, dass sie dann rausgehen, finde ich das völlig in Ordnung. Das ist Theater, das gehört auch zum Theater dazu. Und das ist mir nicht nur in der Inszenierung gegangen. Ich hatte auch einen Woizek am Hamburger Schauspielhaus, der auf Ruhe basierte. Genau das Gegenteil. Ich hatte noch nicht einen Satz gesagt, da brach das Publikum fast vor Ohnmacht zusammen, weil sie es nicht ausgehalten haben. Ich habe aber in der Probenzeit und ich habe mich in der Beschäftigung mit der Literatur sozusagen so damit auseinandergesetzt, dass ich das ja nur als Geschenk anbiete. Ich kann niemanden zwingen, da zu bleiben oder es gut zu finden und das ist auch gar nicht meine Absicht. Wenn ich spiele, spiele ich die meiste Zeit, also in dem Vorgang, in dem Moment, spiele ich natürlich für ein Publikum, ist ja klar, es sitzt ja da, aber ich spiele auch für mich und wenn das Publikum meint, es nicht auszuhalten oder es nicht unbedingt sehen zu wollen, dann ist es kein Problem, wenn die Leute den Saal verlassen und so in dieser Einstellung war ich auch damals unterwegs. Und dass es so ein bisschen für Furore sorgen wird, das war uns schon klar. Ein Kollege hatte tatsächlich am Abend vor der Premiere wusste der keinen Text mehr. Der hat oh. der hat einige Rollen gespielt an in dem, in dem Abend und er eröffnete auch den Abend mit dem ersten Satz und er ging während der Generalprobe ging auf die Bühne und er wusste nichts mehr. Und wir hatten natürlich dann so ein bisschen Angst, dass das so bleibt, aber es war einfach nur die Vorahnung, es könnte die Premiere etwas ungewöhnlich verlaufen und darum darum ist dem das nicht mehr eingefallen. Bei der Premiere war alles wieder da. Also um es kurz zu machen, ich habe damit gerechnet, dass es für Aufruhr sorgen wird, und ich finde das völlig legitim.
0: Total entspannte Haltung. Ich habe mich gefragt, denkt er jetzt, so ein Mist, die haben es nicht kapiert? Oder bekommt man Angst, dass es halt voll ins
1: umkippt? Nee, das Einzige, wovor ich dann wirklich Angst habe, wenn so ein Abend so läuft, äh, hoffentlich wird er noch oft gespielt. Und nicht abgesetzt, weil jetzt die Macher sozusagen Angst kriegen vor der Reaktion des Publikums. Das wäre total schade und und würde uns die den Wind aus den Segeln nehmen. Nein, nein, das soll natürlich auch gespielt werden, das soll ja auch gesehen werden. Wir machen es ja für die Leute, ist ja ganz klar. Aber äh, jetzt vor wenig Publikum zu spielen, was uns gewogen ist oder vor viel Publikum, was uns nicht gewogen ist, dann entscheide ich mich lieber für, für weniger Leute, die es mögen. Ist ja mhm. klar. Dann spiele ich halt für ein paar Leute.
0: Gut, also man muss das Umfeld haben, dass das dann auch durchzieht und irgendwie durchträgt. Ja, ja absolut. Ja, dahinter steht. Es gab, glaube ich, auch noch eine lustige Geschichte aus Serbien. Da gab es noch einen speziellen Eklat.
1: Stimmt, in Serbien haben wir gespielt, in Belgrad haben wir gespielt, zu meinem Geburtstag übrigens. Das war sehr, das war sehr, sehr <lacht> schön. Und dann gab es hinterher eine Publikumsdiskussion und ich merkte, die Leute waren wahnsinnig aggressiv und besonders zu mir. Ich habe es ja nicht verstanden. Und dann sagte mir die Übersetzerin, naja, also du siehst einfach ein bisschen aus wie die Milosevicer. Oder die Frau Milosevic. Du siehst <lacht> einfach so aus mit, deinem, mit deiner Perücke und deinem Rock. Die sind hier sehr, 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 sehr böse auf diese Frau. Und irgendwie erinnerst du sie sehr. Und dann gerade diese Geschichte von Macbeth und seiner Frau und diesem Milosevic-Paar, das lag denen da schwer im Magen. Also die waren sehr unfreundlich zu mir.
0: <lacht> also Frau Milosevic haben die auch schon gespielt.
1: Äh, sozusagen ja, im übertragenen Sinne. Kann Sinn man her. auch mit reinschreiben. Ja.
0: Jetzt hören wir nochmal eine Musik von ihrer Liste. Und das ist Chris Cornell. Wie können oh. wir jetzt da den Bogen schlagen?
1: Chris Cornell ist Eher für mich, eine
0: tragische Geschichte. Ja,
1: absolut. Ich will jetzt gar nicht auf seinen Suizid eingehen groß. Ich finde einfach, seine, seine Stimme ist so tief und so zerrissen. hat so eine Kraft. Abgesehen davon ist er so ein guter Instrumentalist, dass ich Chris Cornell einfach also das meiste von dem, was er zu Gehör bringt, dass ich das ganz, ganz toll finde. Und dieses eine Lied, was wir uns jetzt anhören, beginnt mit so einem tollen Mandolin-Intro. Äh, das gefällt mir ganz besonders gut.
0: Higher Truth von Chris Cornell auf Wunsch des Schauspielers David Striso bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Schauspielerei als Lebensentwurf war vorhin bei unser Thema. Sie haben ein unglaubliches Arbeitspensum. In manchen Jahren haben Sie vier Kinofilme gemacht und keine kleinen Rollen. Und abgesehen von Theater, Fernsehen, was da sonst noch alles dazu kam, sind Sie ein manischer Arbeiter? Können Sie nicht Nein sagen? Workaholic? Was? Was? Ist da die zutreffende Bezeichnung? Äh,
1: nein, Workaholic bin ich nicht, auf keinen Fall. Ich habe einfach das äh, wahnsinnig gerne und wahnsinnig viel gemacht. Und bevor die Familie also im Vordergrund stand, habe ich äh, teilweise auch wirklich mehrere Sachen gleichzeitig gemacht. Das kann man aber auch wirklich nur machen, wenn man, ich kann nicht sagen, wenn man jung ist, aber wenn man einfach eine andere Energie noch da hat, die noch überschüssig ist, um da sozusagen dieses Pensum zu bewältigen. Ich habe mir das in den letzten Jahren auf jeden Fall abgewöhnt und bin da ganz ganz stringent und nehme meine Zeit und schätze sehr die Zeit dazwischen, die ich habe, auch nicht nur für meine Liebsten und Lieben, sondern auch für mich, um wieder runterzukommen, um neue Sachen vorzubereiten. Ich nehme mir mehr Zeit, um Dinge im Vorfeld, bevor die Probenprozesse stattfinden, zu durchdenken und brauche da auch so ein bisschen Auszeit. Aber hin und wieder eben mit einer Lesung hier, einem Dings, einer Lesung da, ähm, nie den Kontakt zu verlieren und nie, nie, nie aufzuhören, sozusagen im Training zu bleiben. Denn ein Training ist dann auch ein ganz wichtiger Fakt bei dem Beruf, sich sozusagen sicher zu fühlen durch nicht, nicht falsch verstandene Routine, aber durch eine, durch eine Gewöhnung an an das Theater, an den Live-Auftritt, an das vor vor Leute treten, sich aussetzen vor Leuten. Das ist schon, das man darf da keine Angst und Phobien entwickeln. Ja, darum. Das darum, kann aber passieren. Ich denke, dass man klar, w wenn man es wenig tut oder auch jetzt nach der Zeit, nach Corona, der vielen Erfahrungen,
0: die man hat, kann das trotzdem ja kann man doch eine
1: bestimmte Unsicherheit aufbauen, dass man sozusagen das nicht genau weiß, ob man dem genügt, ob man, ob man noch Kraft genug hat, Dinge zu behaupten, die man nur auf der Bühne behauptet, ja. Und äh, der Theatervorgang ist, ein Mensch stellt sich hin vor anderen Menschen und wenn da 1200 Leute sitzen in Hamburg im Schauspielhaus, wenn das ausverkauft ist, dann muss man sich da vorstellen, dazu braucht es Kraft, dazu braucht es auch einen Willen und äh, das darf nicht verloren gehen und darum ist äh, dieser, dieser Effekt, dass man es regelmäßig tut, ist ganz, ganz wichtig.
0: Ich glaube, es gab mal so Phasen, wo sie dann tags den einen Film gedreht haben und nachts den anderen. Ja, solche, Völlig irre. Solche Phasen gab's.
1: <lacht> da wurde ich tatsächlich nach dem Dreh auf der im Studio äh, sozusagen in den Abend hinein in die andere Stadt gefahren und habe dann Nachtdreh gemacht und. Ja, dann hat man so ein bisschen so im Auto halt geschlafen. Das, das ging noch früher so. Also heute brauche ich meinen Schlaf, das war ich ganz ehrlich. Ja, aber
0: es ist auch super, dass man irgendwann den Punkt noch erwischt, wo, ja. man, wo man das so ein bisschen runterfahren kann und es noch in der Hand hat. Ja. Sie haben ja auch noch zwei Wohnsitze. Sie haben Familie, Sie haben Kinder, die ja. zum Teil auch noch klein sind. Ein Hund, glaube ich, hab ich haben Sie Hund. auch noch. Ich habe auch einen ja? kleinen Hund, ja. Wie viele Tage waren Sie so im letzten Jahr unterwegs, wissen Sie das ungefähr?
1: Oh, ich war... Boah. Zu
0: kompliziert soll die Rechnung ja. nicht werden, aber waren es eher so 300 Tage? oder?
1: Ja, ist viel unterwegs, aber man fühlt sich ja auch überall zu Hause. Also überall, wo man ankommt, wo man seinen Koffer parkt, wo die Leute sind, die einen begeistern, da ist man auch zu Hause.
0: Man zieht so rum. Ja. Genau, und dann gibt es noch die anderen, die man dann halt dort, dort wieder trifft. Ja. Sie, Sie haben ja eben diese zwei Wohnsitze auch. Die, die, das ist ja wie zwei Planeten bei Ihnen. ja? Also der, <lacht> der eine ist in Brandenburg auf dem Land und der andere ist in Wien.
1: Ja, Hätte äh, auch nicht
0: weiter auseinander liegen ja, können. Ja, ganz
1: ehrlich, ich finde Wien eine wunder. wunder wunderschöne Stadt. Das ist eine wirkliche Traumstadt. Aber der Ausgangspunkt, warum wir nach Wien umgezogen sind, war tatsächlich, weil man nach der Corona-Zeit in Berlin keine Wohnung mehr gefunden hat. Wir mussten uns vergrößern, weil wir noch Nachwuchs erwartet haben und wir haben einfach keine Wohnung mehr gefunden. Und also, die, also
0: selbst Sie finden jetzt keine Wohnung mehr?
1: Keine das, Mietwohnung, ganz normal. Das ist normal, sehr beunruhigend. Das ist beunruhigend, ja. Ich fand es ich auch irgendwie sehr ungewöhnlich und dann haben wir uns wirklich dafür entschieden, etwas weiter wegzuziehen. Das macht jetzt für die Reisedispo keinen, keinen großen Unterschied, das ist halt ein Tag Reise dazwischen, aber äh, ist auch eine wunder, wunderschöne Stadt, aber der Grund ist ein anderer. Ja,
0: ja interessant. Jetzt haben Sie gesagt, Sie schalten so ein bisschen runter. Also heißt das, Sie können auch wirklich mal so zwei Wochen am Stück äh, gar nichts machen oder fallen Sie dann sofort in, in, in ein, ein
1: tiefes Loch? Nein, ich falle, ich fall, ich fall auf keinen Fall in ein tiefes Loch. Überhaupt nicht. Äh, Im Gegenteil, ich kann mich äh, einer Literatur widmen, mit der ich sonst leider nichts zu tun habe, wenn ich, wenn ich mich auf Rollen vorbereite, weil dann kann ich nichts anderes lesen oder ich kann nicht im Trailer, wenn gedreht wird, kann ich nicht außer außer vielleicht eine, eine illustrierte Zeitschrift kann ich mal durchblättern. Aber ich kann kein Buch lesen oder so in den Wartepausen. Was wahnsinnig schade ist, weil man das Gefühl hat, Zeit vergeht und man verliert Zeit. Aber ich kann mittlerweile ganz toll zwischen den Projekten mir ein Buch nehmen, was mit den Projekten nichts zu tun hat und mal einfach was ganz anderes lesen und durchdenken. Ja, das kann ich machen. Und abgesehen davon gibt es keine Leerzeit, weil mit Kindern ist es einfach, man will da dabei sein, wenn die weil ihre Taekwondo-Stunden haben oder keine Ahnung, zum Basteln gehen oder was weiß ich.
0: <lacht> und sind Sie da oft dabei? Ja,
1: da bin ich dann ja? wirklich regelmäßig dabei. Ja, 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 auf jeden Fall.
0: Haben sich die Rollen verändert im Laufe der Zeit ihre
1: Rollen? Ja, sie sind näher an den Tod gerückt. Man kann also jetzt Rollen spielen, wie jetzt beispielsweise den Vater Meyerhoff, der sich über drei Jahrzehnte zieht. Das kann man immer noch glaubhaft verkörpern. Mit ein bisschen Hilfe von Seiten Maske und Kostüm geht das, dass man sozusagen drei Jahrzehnte spielt und am Ende einen todkranken Mann, ja, der seinen Tod schon vor sich sieht. Das ist eine unglaubliche Bandbreite innerhalb eines Films, die man da spielen kann. Und das ist natürlich ein unglaubliches Geschenk. Ich bin für diese Rolle so unendlich dankbar. Ich bin Joachim dankbar, dass der seine Kindheit in ein Buch gepackt hat. Und ich bin den Komplizenfilmern <lacht> dankbar, dass sie dieses Buch verfilmt haben. Und Sonja Heiß, die, sie, die Regie gemacht hat, dass sie mich engagiert hat für diese Rolle, die fünf Schauspieler einfach unfassbar tolle Momente hat.
0: Hm. Jetzt hatten wir eingangs darüber gesprochen, dass einen Rollen, die einen Spiegel verhalten und einen konfrontieren, das ist natürlich nochmal eine Konfrontation der ganz anderen Art. Weil sie einen so auch mit dem eigenen Ende konfrontieren, oder?
1: Ja, aber ganz ehrlich gesagt, es vergeht eigentlich kein Tag, wo man da nicht einmal drüber nachdenkt. Also jedenfalls, seit ja, seit ich die 40 überschritten habe, muss ich zugeben. Wirklich? Ja, auf jeden Fall, denke ich da da regelmäßig dran. Also die Nähe dazu wird ja größer irgendwie und wenn man das darstellen muss, dann beschäftigt man sich automatisch ja auch mit diesem Umstand und das hat mir für die Rolle Richard Meyerhoff richtig geholfen. Also das, es gibt Momente, die fast ohne Ton auskommen, die alles zeigen, die Verfassung dieses Charakters in dem Moment und ja, ich finde, das ist ziemlich gut gelungen.
0: Jetzt haben wir eben über einige sehr schöne Rollen gesprochen. Was fehlt denn noch zum Glück? Also gibt es diese Wunschträume, wo Sie sagen, das wäre jetzt mal schön, dieser eine Anruf, das wäre jetzt noch gut?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich wünsche mir wirklich, dass ich mit Leuten wie, wie mit Eddie jetzt den tollen im Westen nichts Neues, solche Begegnungen einfach von so Leuten, die arbeitstechnisch mit einem auf einer Wellenlänge liegen, dass ich mit denen äh, Verbindungen habe und mit denen vielleicht nochmal äh, irgendwie arbeiten kann. Solch, solche Geschichten, dass man sich versteht, wenn man gemeinsam versucht, einen Film zu machen. Äh, solche Konstellationen, auf, auf sowas habe ich Lust. Und da hoffe ich, dass der eine oder andere anruft. Ja, das, das hoffe ich natürlich, na klar.
0: Und durch dieses Netflix und Co. hat man auch das Gefühl, dass Hollywood so ein bisschen an einen heranrückt, oder? Man muss gar nicht unbedingt ähm, irgendwo hin, sondern ja, es gibt einfach diese großen internationalen Produktionen dadurch. Ne?
1: Ja, das, die Grenzen weichen auf, klar. Das fließt jetzt alles so ineinander.
0: Mhm. Aber so Hollywood an sich, wäre das was für Sie? Sie so Christoph Waltz-mäßig sich so vom äh, Obernazi arbeiten? Christoph äh, Waltz hat den unglaublichen
1: Vorteil, dass er endlos <lacht> viele Sprachen perfekt beherrscht. <lacht> wirklich sehr gut und ein toller Schauspieler dazu ist. Kann ich nicht ausschließen, kann ich nicht... Äh, ist jetzt nicht absolut nicht mein Wunsch Es ist wirklich es ist ein Klischee, der Schauspieler will nur eins und das ist nach Hollywood. Ist In meinem Fall ist es wirklich nicht so. Ich wäre total zufrieden, wenn es regelmäßig hier in unseren Breiten was zu tun gäbe. Ja.
0: Aber apropos Hollywood, nächste Woche um diese Zeit beziehungsweise in der Nacht von Sonntag auf Montag ja. werden ja die diesjährigen Academy Awards vergeben, also die Oscars. Ja. Und Sie sind da vertreten mit eben dem genannten Film Im Westen nichts Neues, neunmal nominiert. Das heißt, nächsten Sonntag äh, verbringen Sie dann die Nacht vom Fernseher oder, ja. oder warten ja. Sie ab auf dem Handy, ob das dann irgendwann passiert. Nein, ich werde
1: tatsächlich das erste Mal was machen, was ich bisher noch nicht getan habe. Ich werde mich vor den Fernseher setzen und werde versuchen mitzufeiern beziehungsweise anwesend zu sein durch Anwesenheit vor der, vor der Flimmerkiste. Ja.
0: <lacht> Falls es doch noch eine Live-Schalte gibt, dann plötzlich. Ach Mann, ich bin echt,
1: das ist, bin echt aufgeregt. Also dreimal auf Holz, dass, das, dass da irgendwas funktioniert. Mal gucken.
0: Ja, ich drück die Daumen auf ja. jeden Fall. Ja, vielen Dank. <lacht> es folgt noch Holger Biege.
1: Ja, Holger Biege ähm, war ein Liedermacher aus Greifswald. Jemand, der Anfang der 80er Jahre in der DDR sehr, sehr populär war selber Pianist, Autor seiner Verse, Sänger. Man nannte ihn im Osten auch den Mozart des Ostens, weil er eben musikalisch auch so breit aufgestellt war. Seine Songs wurden mit äh, großem Orchester orchestriert. Ja, und ich habe ihn, also ist der Soundtrack meiner anfangs Düsseldorf Zeit. Der, in der Theaterzeit.
0: Ich, der mhm. Theaterzeit
1: in Düsseldorf als Anfänger. Und ich, also in meiner kleinen Dienstwohnung saß in einem ziemlich üblen Viertel von Düsseldorf hinterm Bahnhof und meiner Wohnung und neben in dem Textlern immer diese Holger Biege Doppel-LP gehört habe und die so großartig fand. Und deswegen habe ich die heute mitgebracht.
0: Also das als Gruß zum Schluss von uns heute. Ihnen noch einen schönen Sonntag. <lacht> Danke. Und bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. Groß ist der, Reichtum der Welt Heute noch Und unsere Erde Bleibt unser Stern. Wenn auch die Menschheit heute schon nach anderen Sternen greift, bleibt die Erde der eine Stern, wo alles wächst und reift. Gibt es den Reichtum der Welt morgen noch oder
0: ist vieles davon schon
1: hin? Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.